0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zuzana Čaputová predstavila svoj najbližší tým, Mariana Leška, Martina Strižinca a Juraja Rizmana. Rozprávali sme sa s novým hovorcom prezidentky, Martinom Strižincom. Hovorí, že budú komunikovať inak ako prezident Kiska.
1: Ja predpokladám, že prezidentka bude aktivná v komunikácii.
0: Po včerajšej výzve strán PS a spolu im prezident odkázal, že spolupracovať by mali viaceré strany, napríklad aj Oľano či KDH. Na spájanie sme sa preto pýtali Igora Matoviča.
2: To si musí rozlúskuť KDH samé, čiže oni hlavne vedia, že ponuka z našej strany je.
0: Predsedu KDH za Hlinu.
3: Vás si zase neviem celkom predstaviť, že ako by sa malo spojiť toľko subjektov,
0: to nedáva žiadnu logiku. Aj šéfa Republikovej rady SMK, Pétera Euriho.
4: Rokovali sme s rozdými stranami, aj budeme rokovať s rozdými stranami.
0: Vídal som sa ho aj na spoluprácu SMK s Fidesom Viktora Orbána. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Už o dva týždne, presnejšie 15. júna, bude inaugurovaná prezidentka Zuzana Čaputová. Dnes zverenila mená prvých ľudí, ktorí pôjdu do paláca s ňou. Jej poradcom pre domácu politiku bude Marian Leško, doterajší dlhoročný politický komentátor. V oblasti životného prostredia a občianskej spoločnosti jej bude radiť Juraj Rizman, ktorý pôsobil v Greenpeace a neskôr vo Via Juris. Novým hovorcom prezidentky bude Martin Strižinec ktorý do minulého leta moderoval diskusiu o 5 minút 12 v RTVS. Rozprával sa s ním kolega Lacobariak. Pre nižšiu kvalitu zvuku vám ponúkame len krátku ukážku. Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Aktuality.sk.
1: tomu, že treba vy budete hovorcom prezidentky. Dostal som ponuku, dostal som týždeň na rozmyslenie a keď sme sa osobne potom stretli teda aj s prezidentkou, tak som povedal definitívne áno. Vy ste ju predtým poznali? Nie, osobne nie. Zohralo to nejakú úlohu, že to neznáme, že ste bol som zaskúčený, to neprichádza to každý deň. V tom prvom momente som si uvedomil najmä, aký je to obrovský záväzok, aká je to výzva a že to je veľká zodpovednosť. A potom som si uvedomil, že čo všetko môžem zažiť. Čo, čo mám prebojskou, tak mám, že čo môžete zažiť? To, som ešte nezažil. <laughs> Napríklad? Už len vidiť zákulisy toho celého bude určite zaujímavé. Myslím si, že to bude dosť značné menej dobrodovstvo. Evidentne budem veľa cestovať. V kampani sa veľa hovorilo, respektíve tí ľudia, ktorí sú robili, sa stavali na jej prírodzenosti. Budete na tom vstávať aj v jej komunikáciu ako hlavy štáty? Ja predpokladám, že na tomto sa nebude nič zásadné meniť. To je jej veľká divíza keď ste ju sledovali v kampani z pohľadu komunikácie a urobila nejakú zásadnú nekoľšiu chybu. To, čo sa javilo najprv ako chyba, tak vlastne z toho sa potom stal hit tej kampane, že vlastne odpoveda aj na, na tie otázky veľmi citlivé. Vyskri o opovedy na časť mm-hmm. LGBT potreba. <laughs> ale dostávala množstvo podobu, keby mm. otázok, ktoré sa opakovali a, a vždy veľmi trpazlivo vysvetlovala, Hovoríte, že na, na tom tu sa veľa nebude, nebude meniť ani keď bude v úrade. To znamená to, že sa dočkami normálnych klasických tlačových konferencií, kde sa bude odpovedať na otázky? Ja proti nim nič nemám. Viem, že medzi novinármi je to téma, alebo prezid ten súčasný mal no, sporadicky. Ja som za tlačové besedy s otázkami, ale momentálne ešte teda nemám nejaké právo hovoriť, čo má robiť prezidentka, respektíve môžeme to navrhnúť v budúcnosti. a Na Tiska má väčšinou leny hláceň. Ja predpokladám, že prezidentka bude aktívne v komunikácii. Bavili ste sa aj o témach, ktoré chce komunikovať? Tie sú znamená aj z kampane, to má premyslené, má takú svoju vlastnú víziu. Dá sa to asi rámcové dvoma slovami spravodlivosť a potom veľké tie témy, ktoré sa týka klimatických zmien. Súčasný prezident má čišť s nejakou témy, ale on vystupol viac tak diplomatický. A čiže môžeme očekovať od Zuzany Čaputovej nejaký jasný slovník v tých témach, ktoré, ktorým sa bude venovať? Nie je to ešte teraz tá chvíľa, keď takto ja môžem hovoriť za mnou. Čiže hovorím to z pozície, že chystám sa na výkon funkcie hovorcu prezidentky. A jediné, čo m- keby môžem len tušiť, alebo predpokladám, že je bude veľmi záležať uh, napríklad na nejakých systémových zmenách justície a tým, že je právnička, tak asi bude mať aj silné argument. Ako strategiu zvedete v prípade, že dostanete žiadosť o rozhovor z nejakých konšpiračných médií? Robím si doktora na žurnalistike, samozrejme, že je to veľká tajma, nepopieram. Uh, budem odpovedať na otázky všetkým novinárom, ktorí dodržiavajú profesionálne a etické princíky.
0: Včera sme v podcaste hovorili o ponuke progresívneho Slovenska spolu pre končiaceho prezidenta Andreja Kisku, aby sa k ním pridal. Ten reagoval, že spolupracovať by mali všetky demokratické strany. Spomenul konkrétne SAS, Oľano a KDH. Sloboda a Solidarita dlhodobo hovorí, že dovol je sama. Líder Oľano Igor Matovič naopak hľadá, s kým by sa spojil. Aj dnes pre náš podcast zopakoval ponuku pre KDH a SMK. minulých sme
2: v podstate boli jediní, ktorý podal pomocnú ruku menším subjektom, aby tie hlasy netrepadli a to bola nová Daniela Lipšica a Zmena zdoľa Jana Budaja a od začiatku hovorím, napriek tomu, že to nie je populárne, že mali by sme podať pomocnú ruku napríklad aj SMK alebo KDH a hovorím, to dva roky vytrvalo, že nejaké nové SDK by bolo riešením, aby tie hlasi neprepadli.
0: No a ako ďaleko ste v tom z KDH a SMK? Rokujete s nimi o tom? Vyzerá to ako realistická možnosť? Lebo keď sa pozrieme na PS a spolu, ty jasne povedali včera, že pôjdu do parlamentných volieb spolu. Ako ste na tom vy?
2: Hlavne, že tieto dve menšie strany, ktoré SMK 30. parlamentu nedostali a KDH hoci teda v roku 2014 mali 13% percentné preferencie v Euróvobách, za dva roky sa do parlamentu nedostali, teraz KDH má ešte nižšie preferencie, tak ja by som nebol príliš taký veľký optimista, ale to si musí rozlúsknuť KDH samé. Čiže oni hlavne vedia, že ponuka z našej strany je a budem rád, to je jedno, či už sa dohodnú s nami alebo s niekým iným, ale hlavne, aby sa hlasy nepripadli.
0: Vidíte to realisticky, že by ste mohli ísť na spoločnú kandidátku z KDH a SMK? Lebo z toho, SMK. A ako keby ešte nepovedali, že to chcú.
2: Uh, nepovedali, že to chcú, ale ja považujem to dôležité, že som preto urobil všetko. Vedia, že tá ponuka existuje, že si za ňou stojím. Keď som bol aj v septembri minulého roku na násnené SNK ako jediný politik z iných strán, tak som to aj verejne tam zopakoval, ale naozaj mne je jedno, s kým sa tak dokopím. V pohode mne by sa to práve, že páčilo, keďže Kiska príde s takýmto plánom, že ako prezidentská strana bude sa snažiť pospájať práve tieto malé strany, kde reálne naozaj hrozí, že znova to dopadne 4,94 a podobne. Takže my to vôbec nemusíme robiť, nemusí to byť naša úloha, ale bol by som rád, aby naozaj tie hlasy neprepadli, lebo minule takto 200 tisíc ľudí desak to nemalo zástupcu v parlamente a to je hriezky. Potom vieme, že na druhej strane čo nám tu jaké obľúdy rastú
0: konkurenciu
2: tak budem ho vnímať tak presne isté ako každého, kto si založí stranu na dobrej strane prehu. Čiže keď sa mu podarí osloviť nejakých hlavne nevoličov, ľudí sklamaných z politiky a ktorí jednoducho voliť nechodia, tak to bude prínosom. Keď týchto ľudí neosloví, bude to iba o tom, že si pozbierajú po centičku po dvoch od ostatných strán, tak to veľkým prínosom nebude. Ja dúfam teda, že to prínosom bude.
0: No a ešte raz zopakujem tú otázku. Ako to vidíte realisticky? Do akej miery? Je <coughs> odhadnúť percentuálne? Aké sú šance? že Úlano bude na jednej kandidátke z KDH a SMK alebo ešte s niekým iným
2: hmm, vôbec to neviem odhadnúť a priznám sa, nerobím momentálne preto nič ja budem veľmi rád ak KDH sa pobratá s Kresťanskou úniou možno keď SMK sa pobratá s Bugárom a dajú vyhlásenie, že zo so smerom už nikdy a akože mi to bohate stačí nie jedno s kým, kto ako presne povedel, len aby neprepadli hlasy
0: Takže vaša podmienka spolupráce s týmito stranami aby povedali, že už nepôjdu nikdy zo so smerom?
2: Mm, samozrejme, že áno
0: Akože ani si
2: len neviem predstaviť, že my teraz niekomu pomôžeme, že, že aby teda sa dostal do parlamentu a on si potom v pohode zrádi so Smerom, tak tomu teda určite napomáhať nevidený. Čiže jasné, keďže máme i z SMK alebo z KDH, tak musí byť spoločné stanovisko, že a chceme byť súčasťou alternatívy bez Smeru. Samozrejme bez, NSS, bez SNS a Kotledu.
0: Myslíte, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo zatiaľ do tej koalice s vami sa až tak nehrnú?
2: Vôbec to nerieším. Neišlo to, aby tieto strany vedeli, že majú aj inú alternatívu. Bol by som veľmi rád, ak by si sa tejto úlohy zhostil napríklad Andrej Kiska, lebo jasné, že keď ja som človek, ktorý svojho času Orbánovi zabránil, aby to mohol rozdávať e, dvojité občianstvo na júdnom Slovensku, tak e, môže to spôsobiť aj určité animozity medzi voličmi SNK. Takže pri Kiskovi si myslím, že by to nejako zásadne neriešil, takýto vzťah e, tam nemá, alebo taký ne, ten nejaký šľav z minulosti. A tým pádom. Mne to je jedno ešte raz, či, či s nami, alebo s Kiskom, alebo s Kaučkom, alebo s Bugárom, to mňa dôležite, aby bol záväzok nej so Smerom a aby na konci sme sa stretli za jedným stolom a povedali si, že dáme inú na Slovensku.
0: Nebojte sa toho, že ak by sa tieto menšie strany, vrátane maďarskej menšiny spojili s Andreom Kiskom a možno aj s že by to zlikvidovalo vás, že by ste sa ocitli mimo parlamentu vy?
2: My sa určite do parlamentu dostaneme, a aj keď teda si na našich voličov brúsi zuby kdokoľvek a možno aj ľudia s tým Andreja Kisku, ale myslím si, že máme a hlavne ja mám dosť verných voličov, ktorí nám tu podporu dajú, že nás pod nejakú tú hranicu zvoliteľnosti určite nevradia.
0: Oslovil som aj predsedu KDH Alojza Hlinu. Pýtal som sa ho, ako reaguje na slova Andrea Kisku o spájaní a spolupráci strán v rátane Uľanu a KDH. Treba
3: to asi dopovedať, že ako myslel to spájať, lebo uh, všetky tieto subjekty, ktoré spomínal, by sa mali spojiť proti tomu, aby sme, alebo za to, aby sme ochránili Slovensko pred tým, čo sa tu deje. V tomto prípade s tým súhlasím, čiže spojiť sa na ochranu Slovenska a na to, aby sme porazili smer, ktorý v zásade je ten, kto to vytvoril. To v tomto áno, a ak ma nejakú predstavu inú, to treba si dopovedať, ja si zase neviem celkom predstaviť, že ako by sa malo spojiť toľko subjektov, to nedáva žiadnu logiku. A bolo by to prejavom skôr slabosti ako sily, hej, keby uh, sa toľko subjektov teraz pospájalo, a teraz že proti komu, lebo smerie končiaci príbeh, uh, umierajúci príbeh. Keď neurobíme chybu, tak
0: už ich len ich stačí doraziť, Andrej Kiska ešte nie je jasné, že ako bude vyzerať tá jeho strana, či sa pridá k PS a spolu nakoniec, alebo či pôjde s vlastnou stranou, ale to, ako to vyzerá teraz, je, že Andrej Kiska do tej strany láka konzervatívnych politikov alebo ľudí, ktorí boli aj v minulosti v KDH, napríklad Janu Žitňansku, alebo ďalších ľudí okolo pána Lipšica. A zároveň svojimi témami, o ktorých začal hovoriť, mierí na voličov v regiónoch. Aj sám hovorí, že chce skôr voličov, ktorých doteraz nikto neoslovoval. Nebojíte sa, že on bude priamo vaša konkurencia, ak by do toho šiel s osobitnou svojou vlastnou stranou, že by súťažil o konzervatívneho voliča?
3: Ja nerozumiem vyjadreniu, že niekto chce spájať a zakladá stranu. Hej. Čiže spájať delením, no nech to mne niekto vysvetlí. Je tu nejaký elektorát, ktorý má nejaké preferencie volebné. Hej. E, stá sa, že ten e, liberálny priestor je vytesnený úplne a v konzervatívnom priestore sme my. Extrém tiež má e, e, zastúpenie. Nemám pocit, že je dopyt po nejakom ďalšom subjekte, ja si naozaj myslím, že pán Kiska by mal pomôcť PSK a spolu. Pánu,
0: ale z toho, čo sa ukazuje aj v, či už v prieskumoch, alebo aj v eurovoľbách, mali sme tu Kresťanskú úniu, ktorá dostala takmer 4 To vyzerá skôr tak, že na, tom, na tej konzervatívnej strane je nejaký dopyt aj po nejakom novom subjekte. A toto,
3: ak sa toto je, že z tohto sa vám javí, že je dopyk po nejakom ďalšom subjekte, dovolte mi s tým nesúhlasiť. A je, viete, ja v tom prostredí žijem dennodenne, hej, uh, mám naozaj navnímané ďaleko viac ako uh, proste len nejaký flash. Ale spokojne a slobodne, demokracia je o tom, že keď niekto chce si založiť stranu, nech si založí stranu. V politike však patrí aj zodpovednosť. Je určité rozloženie síl. Hej, a teraz, keď proste sa doma znova prekonfigurovať, tak aby sme sa to neprekombinovali tak, že tu všetci budeme potom nakoniec plakať. Slobodne a demokraticky, pán Kiska, keď si myslí, že všetci tu proste, že existuje dopyt, nech sa páči, len chýba mi tam ten prvok takej nejakej úvahy, že či naozaj je to
0: nevyhnutné. Ak by sa Andrej Kiska zachoval teda podľa vás nezodpovedne a založil by ďalšiu stranu, Aký je váš plán? Plánujete sa s niekým spájať? Lebo hovorí sa napríklad už dlhšie aj o nejakej predvolebnej koalícii Vás Oľano, Oni hovorili o koalícii s SMK. Vidíme, že PS spolu tvrdia, že to spájanie sa funguje. Plánujete aj vy niečo také? som
3: rád, že tie otázky sú o, ja, či veríte, či nie, ja som fakt fanúšik parlamentnej demokracie parlamentná demokracia má svoju kostru a tú kostru tvoria, ja viem, že je to na Slovensku nadávka, štandardné politické strany. Ak nebudú štandardné politické strany, nebude parlamentná demokracia ak nebude parlamentná demokracia tak čo tu bude? KDH je kostrou parlamentnej demokracie
0: KDH chce
3: byť aj dňou chce ďalej byť.
0: KDH je teraz mimo parlamentu a pokud áno. budete mať veľa konkurentov tak sa vám môže stať, že zostanete mimo parlamentu.
3: Viete čo, by ste neverili, že presne nad tým uvažujeme, my sme naozaj pokorní a, a zodpovední, len keby som dopovedal to, čo som začal, čiže ja si myslím, že v končnom zosledku e, zíde dopyt. Bolo to aj takou skúškou, testom e, vzdelanosti a nejakého spoločenského uvedomenia si, že bude dopyt po stranách politologicky ukotvených. Naozaj, dovolím si tvrdiť, že KDA je ostrovom teraz mori politologického šialenstva, ktoré tu je, Hej, tých predajních so zmiešaným tovarom, tu je naozaj strašne veľa. Čiže my, my chceme byť tým ostrovom, už či ku nám niekto dopláva, uh, viete, lepšie je plávať k ostrovu, ako, ako k mori, lebo sa môžete unaviť.
0: Skúste prosím vás priamu odpovedť na otázku. Plánujete sa s niekým spájať aspoň na nejakú predvolebnú kandidátku alebo nie?
3: Musí to dávať logiku, veci musia dávať logiku. KDH je štandardná politická strana, čo okrem iného znamená aj to, že o tom nerozhodujem ja. U nás o takýchto sú fóra, sa o tom naozaj rozhoduje a demokraticky hlasuje. V konzervatívnom priestore je KDH. Je a bude KDH. Uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať a platovo sa zariad.
0: Postrel som aj to, že kresťanskej únii ste ponúkli, že by sa mohli stať vašimi členmi a kandidovať s vami. Ano. Moja otázka je, že či uvažujete o niečom podobnom aj s OĽANO, alebo s SMK, alebo s niekým ďalším. Či, ja teraz od vás nechcem, aby ste mi potvrdili, že to tak bude, ale či vôbec e, pripúšťate takúto možnosť?
3: Viete, či ja pripúšťam, že na Slovensku je dostatočné množstvo ľudí, ktorí racionálne rozmýšľajú a sú aj pragmatickí. Viete, že, takže keď by tieto atributy boli, mali významnú mieru pri politickom rozhodovaní, tak potom sa nebojí sú Slovenska.
0: To bol predseda KDH Alois Zlina. Prezident Kiska nehovoril o strane maďarskej komunity, no Igor Matovič áno. Preto som kontaktoval aj SMK, rozprával som sa s predsedom Republikovej rady tejto strany, Peterom Erim
4: Rokovali sme s rôznymi stranami, aj budeme rokovať s rôznymi stranami. Momentálne vysloviť od politického partnera alebo politickú stranu si myslím, že prískore má k tomu dojsť až, až potom, keď sme sa dohodli na možnosti spolupráce.
0: Igor Matovič napríklad hovorí, že on vám túto ponuku dal už dávnejšie a zatiaľ z toho nič nebolo. Viete povedať prečo? Kde je problém? Prečo ste sa ešte nedohodli?
4: A- Ešte raz, momentálne prebiehajú rokovania, aj budú prebiehať rokovania, sú rôzne možnosti, politická scéna nie je statická, ono sa mení a spaví, menia pomery pred troma mesiacmi, respektíve v časoch, keď napríklad príde polúkať z jednej alebo z druhej strany, je celkom iná východisková situácia, ako momentálne, ja si myslím, že treba prehodnotiť aj výsledky volieb, ktoré boli v sobotu, že do volie, vo voľbách do Európskeho parlamentu, lebo naznačujú nejaké smerovanie. Na základe toho sa treba aj zorientovať v politickej scéne. Ja si myslím, že v roku 2020 prichádza k tomu, že dojde k zmene vo vládnej garnitúre. Či sa chcú politické, demokratické, politické síly spájať, je otázka budúcnosti, ale my sme samozrejme otvorení k tomu, aby sme prispeli k demokratizácii spol- aj
0: k vytváraniu právneho štátu. Je nejaká strana, ktorú z takejto spolupráce vylúčujete? lebo napríklad Igor Matovič povedal jasnú podmienku, že so smerom nikdy. Je toto aj vaše stanovisko?
4: My sme vyslovili už viackrát naše stanoviska, ktoré hovorili o tom, že hodnova blízkej strany sú pre nás partnerní. No toho sa aj držíme, jednak strany, ktoré sú v medzinády zoskupeniach tých, ktorých sme aj my. Jedna vec. A druhá vec je samozrejme tie strany, ktoré sú extremistické a nie sú, neprichádzajú dolu ani...
0: Vylučujete smer? To,
2: ešte raz.
4: Ja som vám povedal jednoznačne... Sú pre nás partnermi tie strany, ktoré v medzinárodných uh, spoločnostiach uh, spolupracujú s nami a respektíve sú súčasťou tých medzinárodných zoskupení ako my. Pred voľbami v roku uh, 2000, kedy boli des, uh, 16 a aj 10, sme povedali, že nie je našou snahou, aby sme išli so smerom do vlády, respektíve aby sme spolupracovali s so smerom. Máme partnerské organizácie, partnerské. Strany.
0: V Európskej ľudovej strane je most HIT. Viete si predstaviť, že by ste sa pred voľbami spojili s mostom HIT?
4: Pre potreby maďarskej komunity, keď môžem povedať maďarov žijúcich v Slovenskej republike, je smerodajné to, aby sme vytárali politiku aj na etnickom princípe. Je to, je to jeden zo základných pilierov tomu, aby bol, bola komunita uchovaná a iniciujeme vytvorenie z tohto hľadiska jednotného zastupovania záujmov maďarskej komunity každého jedného, kto je ochotný participovať na politickom dianí na základe, alebo ktorá vychádza jednak aj z etnickej princíku a je v prospech ich maďarskej komunity, vítame.
0: Aký je váš postoj k Viktorovi Orbánovi? Lebo to práve niektoré demokratické strany na Slovensku vám vyčítajú, že máte priaznivý postoj k Viktorovi Orbánovi. Skúste to vyjasniť, ako to je.
4: Maďari žijúci v Slovenskej republike patria z kultúrneho hľadiska. do medzi Maďarov vnímaných celkov celkovo v Karpatskej kotline. Je štát Maďarsko, kde je vláda. SMK vždy sa snažila spolupracovať s každou legitimne zvolenou vládou Maďarska, čiže momentálne už tretíkrát je zvolený a je premiérom Maďarskej republiky Viktor Orbán ktorý haj okrem záujmov vlastného štátu aj záujmy Vyšetláskej štvorky a v tom duchu hají samozrejme záujmy každého Maďara, je celkom prirodzené, sa myslím, že strana zastupujúca menšímu maďarskú menšinu voci, ktorej zo susedných krajín spolupracuje s vládou a s predsedom vládnej strany.
0: Prosím, ale Viktorovi Orbánovi sa vyčíta, že nedemokratický, autoritársky vládca, ktorý napríklad obmedzil slobodu médií a podobne, to vám neprekáža
4: Prepačte, viete dokázať to, o čo čom sa hovoríte? No, v... prečítali, prečítali ste maďarský zákon o tlači a prečítali ste zákon o tlači Slovenskej republiky, napríklad o verejnoprávnej televízii, respektíve o verejnoprávnom. Prepačte,
0: ale zákony sú jedna vec, ale keď sa pozrieme na realitu.
4: Realita reali, Slovenskej republiky je taká, keď už mám, mám odpovedať na mediálne zákony, že napríklad zákon o verejnoprávnom vysielaní Slovenskej republiky je pomerne zastúpenie vo vysielaní v jazyku danej národnostnej menšiny, čo nikto nedodržia. Je tam vás, Slovenská republika je právnym štátom, je demokratickým štátom, kde, kde inštitút, ktorý žije, ktorý žije z peňazí zaňových poplatníkov, ale je verejnoprávny, a v je verejno právne a vznik na základe zákona, dodržuje zákon. Najprost sa treba pozrieť doma a potom treba, ja si myslím, hodnotiť. Ja nemienim hodnotiť mediálne prostredie Maďarskej republiky. Ja si myslím, že je dosť problémov, ktoré máme riešiť Slovenskej ete jeden pro má tove galaaj je chodne.
0: Tomu rozmej ale to keď poviete, že aj na ja som do... prefáč pre niečo nedodržiavame, to ne. Ja, 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 ja som sa vá ja som
4: za že pokiaľ vyhodnotíte hodnotíte hoci ktorý štát, ktorý je susedným štátom Slovenskej republiky či toto hodnotenie obstojí aj v Slovenskej republike lebo pokiaľ vy chcete hodnotiť ako novinár tak sa treba najprv pozrieť aj doma
0: prečo ja, vám ost- ne... Ja, ja. ja sa vás pýtam na Viktora Orbána, ja. takže nebudeme prenašať pozornosť na Slovensku ja sa vás pýtam na Maďarsku a ja pýtam sa vás na to, keď uh, sa ja. a prosím vás, nechajte sme... otázku keď sa pozriejte na, na maďarské verejnoprávne kde tam vidíte tú propagandistickú kampaň Viktora Orbána, kde strašia už od roku 2015 migrantmi, pomaly každý deň, to vám príde v poriadku?
4: Prepáčte ešte raz, vy sa mňa, ako občana Slovenskej republiky pýtate na záležitosti, ktoré sa týkajú susedného štátu. Prečo Lebo sa mám nepýtať na Orbána? Nie, nie, ja som nehovoril, že spolupracujeme s Orbánom. Ja som vám povedal, že strana maďarskej komunity ako taká, vytáčate tie, tie vety, ktoré som povedal. Nehovorte to, čo som ja nepovedal, prepáčte.
0: Tak si ešte raz pustíme, ako to Peter Ery presne povedal. Je premiérom
4: Maďarskej republiky
0: Viktor Orbán, ktorý hájí okrem záujmov
4: vlastného štátu aj záujmy Vyšekladskej štvorky a v tom duchu aj samozrejme záujmy každého Maďara je celkom prirodzené sa myslím, že strana zastupujúca menšímu Maďarsku, menšímu poci, ktorej zo susedných krajín alebo iných krajín sveta spolupracuje s vládou a s predsedom vládnej strany.
0: SMK mala dnes stretnutie s maďarským ministrom zahraničných vecí Peterom Siartom, ktorého napríklad nedávno v jednej z nemeckých spolkových krajín odmietli prijať. Dôvodom bola protieurópska kampaň Orbánovej vlády. to bol dnes v Bratislave na rokovaní krajín V4 a Západného Balkánu. To je na dnes všetko. Počúvajte nás každý podvečer na webe Actuality.sk, na Spotify alebo cez podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracoval Lacobariak. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.